0: Esta edição do Resumo do Som vai ser um desafio pessoal. Como contar a história de uma música de alguém que não dava entrevistas, que não falava sobre os detalhes das gravações, que fazia tudo sozinho e ainda por cima guardava seus segredos em um cofre? Pois é, eu tô falando do Prince e seu hit 1999. Resumo do Som Em 1982, com apenas 24 anos, o baixinho genial de Minneapolis, lá em Minnesota, já tinha quatro discos lançados e era sucesso de público e crítica. Prince já tinha passado discretamente pela parada da Billboard em três oportunidades, mas ainda não era um popstar na acepção da palavra. Isso viria a mudar com o disco 1999, que ele começou a compor e produzir no início de 1982, lá no estúdio que ele tinha no seu rancho em Kioa Trail, perto do lago Riley, em Minneapolis mesmo, uma propriedade que ele comprou no final de 1980 e onde morou até janeiro de 1985. A casa que ficava nessa propriedade foi pintada de roxo, é claro, e o príncipe podia trabalhar e dormir naquele mesmo local. Apesar de não ser grande, o estúdio era bem equipado e tinha até um piano de cauda na sala. Outro local que o Prince usou para produzir o álbum foi o Sunset Sound, um estúdio em Hollywood que tinha três salas, sendo que a terceira era a sua favorita, e onde gravou músicas de 1981 até 1991, mesmo depois de ter inaugurado seu estúdio particular em Paisley Park em 1987. Diz a lenda que 1999 não era parte do álbum que ele estava produzindo na época, e provavelmente tinha outro nome na cabeça do Prince. Mas os amigos e parceiros musicais sugeriram que o álbum tivesse um tema unificador, e aí ele compôs 1999, que ficou sendo a faixa título. Mas sobre o que fala a letra de 1999? Para entender melhor isso, é preciso dar um contexto histórico sobre o que estava acontecendo no mundo naquela época. Vivíamos o auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. é Sim, União Soviética, porque o país só virou Rússia em 1991. O clima de tensão entre as duas superpotências continuava crescendo e a possibilidade de uma guerra nuclear que devastasse o planeta era bem plausível. Tanto que em 1983 saíram dois filmes que especulavam... Como seria esse holocausto nuclear? Jogos de guerra, com o Matthew Broderick, e o dia seguinte, que trazia imagens da população americana sendo desintegrada pela radiação. Trechos da letra de 1999 fazem alusão a esse medo. Todo mundo tem uma bomba e a gente pode morrer a qualquer dia. Em 1982, a gente ainda não pensava em computadores e muito menos no bug do milênio, que causaria uma pane generalizada na passagem de 1999 para o ano 2000, o que acabou não acontecendo. Ele se inspirou para escrever a música enquanto assistia um especial sobre o ano de 1999 com os amigos e percebeu que até mesmo aqueles que ele considerava otimistas estavam com medo do futuro e do que poderia acontecer. Mas Prince, sendo Prince, decidiu então escrever algo mais animador, algo que desse esperança para as pessoas. Talvez esse otimismo tenha vindo da sua fé religiosa. Prince era da igreja adventista do sétimo dia e não aceitava uma crença baseada no medo, por isso acreditava piamente que o fim do mundo traria algo de bom. Nessa música, ele aconselha a gente a se divertir durante esse curto espaço de tempo que temos para viver na Terra, mesmo que tudo acabe no ano 2000, afinal... A vida é uma festa e festas não foram feitas para durar. As informações sobre o processo de criação da parte instrumental é algo que o Prince levou para o caixão, infelizmente. Ele costumava trabalhar sozinho no estúdio e trabalhou nessa música de forma ininterrupta durante 48 horas, sem dormir e sem comer, pois ele acreditava que se comesse, ficaria sonolento e ele tinha muitas ideias para pôr em prática e tinha medo de perdê-las. Assim, o Prince acabou tocando e gravando todos os instrumentos que ouvimos na versão do estúdio, no dia 7 de agosto de 1982. A introdução da música é uma mistura de sintetizadores e bateria eletrônica, provavelmente tocados em um Oberheim OBX-A e uma Lindrum LM-1, mas que ao vivo eram tocadas também pelo Bob Z, um dos integrantes da banda que estava com o Prince desde 1978. Essa abertura teve uma inspiração inusitada. A música Monday Monday, do The Mamas and the Papas, de 1966, que o Prince amava. Preste atenção nos vocais da introdução e compare com o teclado de 1999. A banda também contava com o baixo do Mark Brown, que na época tinha só 20 anos e tocava muito. Além dele, a gente ouve a guitarra do Des Dickerson, o teclado do Matt Fink, mais conhecido como Dr. Fink, já que ele se apresentava vestido de médico, é, ou enfermeiro, sei lá. Outro cara que estava com Prince desde 1978. Eles ainda não eram a banda Revolution, nome que surgiria apenas no ano seguinte, quando o Des Dickerson virou pastor e condenou todas as músicas do Prince, já que elas tinham uma conotação muito sexual para o gosto dele. Outro ponto interessante, e que talvez você nunca tenha reparado, é que 1999 é parecida com a música Sussurio, do Phil Collins, lançada três anos depois. Ou melhor, dizendo certo, seria dizer que Sussurio é muito parecida com 1999. O próprio Phil Collins admitiu a influência sem envergonha nenhuma de ser feliz. Ele afirmou ainda que quando saía em turnê, um dos álbuns que eu via sempre era justamente 1999. Mesmo tendo gravado todos os instrumentos e cantado o vocal principal, 1999 é uma música que é 96% Prince. Só não é 100% porque quatro pessoas contribuíram com vocais na gravação. Originalmente a música seria cantada em três vozes, com Prince, a Lisa Coleman, que era a vocalista de apoio, e o guitarrista Des Dickerson. Mas o Prince não gostou do que o ouviu e sugeriu separar os vocais em três partes, cada um cantando um trecho sozinho, começando com a Lisa, passando pelo 10 e terminando com ele. Aí sim a coisa começou a fluir e ele sentiu que tinha algo especial em mãos. Essa mesma ideia foi usada pelo Stevie Wonder, um dos ídolos do Prince, na música You Are The Sunshine Of My Life. Há outras duas pessoas que cantam nessa música lá no refrão. Uma é a Jill Jones, a loira que vemos no videoclipe, que era cantora de apoio da Tina Mary e virou amiga do Prince, amizade colorida, se é que me entende. Sendo convidada para entrar na banda Revolution e também anos depois para participar dos filmes Purple Rain e Graffiti Bridge. E a outra pessoa é o guitarrista Jesse Johnson, do The Time, banda apadrinhada pelo Prince. 1999 foi o primeiro single do álbum a ser lançado, mas curiosamente não fez sucesso. E ficou na posição 44 da parada Só depois do segundo single desse álbum, Little Red Corvette É que as pessoas começaram a prestar atenção em 1999 E a gravadora aproveitou para lançar o single de novo E aí sim a música chegou à posição de número 12 na Billboard Em 1999, o Prince aproveitou para lançar um show em pay-per-view Um especial de ano novo gravado nos estúdios Paisley Park Que foi ao ar em 18 de dezembro ele alegava que aquela seria a última vez que ele tocaria 1999 ao vivo. É claro que isso só durou até 2007, quando ele se apresentou no intervalo do Super Bowl e, a partir de então, a música voltou a fazer parte de forma permanente no seu setlist. Nos anos 90, por conta das suas eternas brigas com as gravadoras, o Prince acabou mudando de nome várias vezes, adotando até um símbolo no final, tudo para se livrar do contrato que tinha com a gravadora Warner Brothers. Em 98, ele chegou a gravar uma nova versão de 1999, já que a gravadora detinha os direitos autorais da versão original. A versão nova não alcançou o mesmo sucesso e ficou apenas na posição 150 da parada. Aí, a Warner Brothers resolveu relançar o single original e, para a infelicidade do Prince, a música entrou novamente na parada da Billboard, na quadragésima posição. E 1999 conseguiu um feito que nunca mais foi alcançado, de todas as músicas que tem um ano como título, apenas 1999 conseguiu entrar na parada no mesmo ano referenciado na música. Ou seja, 1999 entrou na parada em janeiro de 1999. E depois da morte do Prince, em 21 de abril de 2016, a música entrou de novo na parada, chegando ao posto de número 27, se tornando assim a primeira música a entrar nas paradas das 40+, a mais em três décadas diferentes com a mesma versão. O álbum 1999 vendeu mais de 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos e ganhou disco de platina quádruplo. E, curiosamente, ele era um álbum duplo, só que foi lançado aqui no Brasil em dois LPs separados. Então tinha o 1999 volume 1 e o 1999 volume 2. Se você quiser o volume com a música 1999, tem que comprar o volume 1. E esse foi o resumo do som 1999 do saudoso Prince. Agora você pode procurar pela música aqui no Spotify e se deliciar com essa obra-prima do gênio Prince. Ele era um cara tão misterioso e na dele que até hoje muita gente não sabe direito quem ele realmente era. Você sabia, por exemplo, que Prince era um excelente jogador de basquete, apesar de ter apenas 1,60m? E que ele era fã de esportes e do Michael Jordan? Você sabia que ele teve um filho com a esposa Maite, mas ele acabou falecendo logo após o nascimento? Que ele ajudou a criar a ONG Yes We Code para incentivar os jovens menos afortunados a se envolverem com tecnologia? Você sabia que ele tocou no casamento do George Lucas? E que ele se tornou testemunho de Jeová em 97 e durante muitos anos evitou tocar as músicas mais sexualmente explícitas? e que é ele que toca guitarra no começo da faixa Like a Prayer da Madonna? Pois é, Prince foi e continua sendo uma incógnita e uma surpresa, e aparentemente vai continuar sendo assim, quando todas as músicas que ele gravou e nunca lançou, que estão guardadas lá no seu cofre no estúdio Pensley Park, vierem a público. Tomara que seja logo. E eu vou ficando por aqui. No mês que vem eu volto com outra história de outro hit dos anos 80. Até lá. Um do som.